0: Hola, bienvenidos. Les mandamos muchos saludos. Eh, estamos agradecidos con Dios por, por estar reunidos en este día, este domingo. Y bueno, quiero invitarlo que vaya abriendo su Biblia ahí en casa, prepare prepare su Biblia. Vamos a ver el, el tema número 21 de la serie en busca de respuestas. El tema número 21 Y quiero que abra su Biblia en Habacuc Capítulo 3, vamos a abrirla Capítulo 3, vamos a ver Verso 1 y verso 2 Qué importante es que Dios haga Y continúe haciendo su obra En medio de los tiempos Que estamos viviendo Y esto es algo que el profeta Habacuc Está invocando, está orando En este, en este cántico, este salmo que que es el capítulo 3, y vamos a hacer lectura de los primeros dos versos, dice, oración del profeta Abacuc sobre Sijionot y luego el verso 2, sígame por favor y ponga atención, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Estos versículos, o específicamente el verso 2, es un texto que está invitando a que perseveremos fielmente en Cristo. Nos está animando a que nos mantengamos firmes en la confianza que nosotros tenemos en Dios. Es decir, que la obra que Él está haciendo... Lo que él está permitiendo per, per, Perdón, ¿eh? voy a hacer cambio de micrófono Sí, ok Bueno continuamos eh, le decía que es importante que nos mantengamos firmes y que perseveremos en la obra que el Señor está haciendo confiando en lo que él está manifestando para este tiempo como le mencioné esto este versículo 2 invita a perseverar creyendo firmemente en lo que Dios hará Habacuc está declarando aquí he oído tu palabra vea lo que él está diciendo he oído tu palabra y temí Vea la importancia de, de, esta, de esta expresión, de esta frase. Recuerde que la anotación de este salmo es con música triunfal. Y Habacuc está diciendo: He escuchado tu palabra, me ha sido revelada tu palabra, y puedo confiar en lo que tú estás haciendo en estos tiempos. Ese es el, el énfasis que está marcando este, estas palabras. Y Habacuc había oído la palabra de Dios. Él recibió revelación acerca del inminente castigo o disciplina de los judíos y también de la destrucción en este caso de los babilonios. El profeta ha recorrido un camino muy pero muy difícil que va desde la crisis, la angustia y la frustración hasta la confianza, la paz y la seguridad en qué punto de nuestra vida estamos estamos en esa parte del camino difícil sobrellevando los problemas las angustias las frustraciones planes malogrados ahí en ese punto en el capítulo 1 de abacuc es donde, Habacuc, donde el profeta se encontraba en medio de tantos problemas pero ahora en el capítulo 3 vemos a un profeta que está confiando en Dios que tiene paz y seguridad en la obra que el Señor está edificando ahora déjeme mencionarle algo el hombre está sufriendo las consecuencias del pecado por ejemplo las emociones negativas como, lo son, como son la incertidumbre, el miedo, eh, el, el temor es el resultado de la transgresión del Edén. Muchos de los temores o mucha de la incertidumbre que estamos enfrentando son causados por el pecado en el pasado. Y aunque hemos sido perdonados por Dios y hemos recibido la misericordia de Dios no debemos olvidar que Satanás es un enemigo acosador y él pondrá temores en nosotros de las consecuencias de nuestro pecado en el pasado en el salmo podemos leer el salmista dice Jehová, Jehová cumplirá su propósito en mí el salmista declara tu misericordia oh Jehová es para siempre y luego dice el salmista no desampares la obra de tus manos este versículo este salmo en la versión traducción viviente se lee de esta manera el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre y escuche lo que el salmista dice no me abandones porque tú me creaste esta es una declaración que debemos hacer de la verdad de Dios y en los tiempos que estamos viviendo debemos tener la certeza de lo que Dios está haciendo, debemos tener la confianza de que estamos caminando correctamente en los planes de Dios. Dios quiere edificar una obra en nuestras vidas Él está trabajando nuestras vidas como lo dijo al profe, Como se lo dijo al profeta anteriormente Habacuc yo estoy trabajando con mi pueblo Yo estoy obrando con ellos y yo voy a hacer una obra La cual te será muy difícil de creer Iglesia debemos tener esta misma confianza en Dios en medio de los tiempos que estemos viviendo, en medio de la situación que tú estás enfrentando, sea cual sea, sea cual sea, Dios llevará a cabo los planes que tiene para tu vida. Él los va a llevar a cabo, ¿por qué razón? Como lo dice el salmista, porque Dios es fiel y su amor permanece para siempre. Y aquí es donde podemos hacer esta declaración que el salmista hace no desampares la obra que has comenzado en mi vida Señor no desampares la obra de tus manos en mi corazón no me abandones y debemos tener esa certeza que el Señor no nos abandona, no nos abandona, Él no nos ha dejado Él está con nosotros en cada paso del camino, Él va con nosotros en cada situación, en cada, en cada golpe de la vida Él está ahí para fortalecernos, ahora el creyente va a perseverar creyendo firmemente en Dios a la larga dice la Biblia obtendrá la recompensa por su fe, por su confianza Pero para conseguirla tenemos que recorrer un difícil camino que va desde la crisis, la angustia y la frustración Que va a la confianza, a la paz y a la seguridad Y como se lo dije Abacuc ya está en esta etapa de confianza, de paz, de seguridad en lo que Dios está haciendo Dios tiene planes para mi vida ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que Dios tiene planes para tu vida? Él tiene planes para tu vida Él tiene planes para la vida de tus hijos Él tiene planes para tu matrimonio Tiene planes para tu negocio tiene planes aún para la, la carrera universitaria que estudiaste Él tiene planes para tu vida ¿Por qué razón? Porque Él ha diseñado, Él ha elaborado un esquema Y te está preparando para que tú hagas algo con tu vida Que lo glorifique a Él, que lo exalte a Él Aquí el asunto no es si Dios realmente quiere hacer algo en mí Él quiere hacer algo en ti El asunto es si tenemos la disposición de que Él nos use Si estamos siendo moldeables Si estamos siendo dóciles Para que Él trabaje en nuestros corazones Recuerde cuánto le costó a Bakú llegar a este, a este momento, el ser dócil, el ser trabajable, el ser moldeable, le costó trabajo, pero finalmente el Señor oh, trabajó en su corazón, el Señor obró en su vida y Él dice y Él declara Señor he oído tu palabra, ya confío en lo que tú me has dicho, confío en lo que tú estás haciendo, sabiendo que lo que tú haces es mucho mejor de lo que yo puedo imaginar. Y en esta oración Habacuc un punto importante es que ahora él está tornando su enfoque únicamente hacia Dios. Este es el fin o parte del proceso final de la obra de Dios en nuestra vida. Que lleguemos a este punto en el camino en que tengamos nuestro enfoque únicamente en Dios. No en los problemas, no en las situaciones sociales, ni políticas, ni de salud, sino en Dios. Y yo le pregunto en este momento, ¿usted realmente está enfocado únicamente en Dios? Usted puede decir pero es que no tengo dinero No tengo trabajo, me está yendo mal Eso no le impide que usted confíe plenamente en Dios Y a este punto es donde debemos llegar A la confianza, a la paz y a la seguridad Anteriormente este hombre Abacuc Estaba enfocado en los problemas de Judá Estaba preocupado por los caldeos, por los babilonios Y esto lo perturbó pero ahora vemos a este hombre humilde quebrantado que está enfocado en Dios solamente él está enfocado en Dios no es acaso una verdad en nuestras vidas que la mayoría de nuestros problemas se tornan en crisis cuando nos enfocamos en nosotros mismos Eso es una realidad generamos mayores problemas cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias, cuando damos lugar en nuestro corazón al temor, a la duda, a las situaciones difíciles, eso genera o hace mayor el problema. Y de ahí, de ahí que se desglosen esas crisis, esas angustias, esa frustración con la que vivimos y con la que sobrellevamos cada día las cosas. Y Abacuc nos está enseñando algo muy importante Ciertamente hay situaciones que nos van a perturbar Hay situaciones que van a provocarnos a que desconfiemos Pero la invitación es mantén tu enfoque en el Señor Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres crecer, si tú quieres conocer a Dios No pierdas el enfoque puestos los ojos en Jesús quien es el autor y, la, y el consumador de nuestra fe y esa es una verdad es una verdad hacemos peores nuestros problemas cuando estamos enfocados en nosotros Abacuc ha llegado al punto en donde la santidad de Dios y la gloria de Dios es lo que más le importa a este profeta a ese punto debemos llegar en nuestras vidas Usted puede decir, eh, ¿cómo puedo saber si yo estoy agradando a Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? Aquí está el punto. ¿Has llegado a ese punto en tu vida donde la santidad de Dios y la gloria de Dios es todo lo que te importa? Esto es lo que está mostrándonos el profeta Habacuc. Aquí es donde debemos llegar a este punto obviamente debemos ser pacientes en el cumplimiento del propósito de Dios porque cuando somos impacientes seremos infieles traicionaremos nuestra fe si un por ejemplo hablando de, de una persona si un paciente tiene una mala opinión del médico que lo está tratando y este paciente cree que el médico lo único que está haciendo es envenenarlo con los medicamentos que le está dando Obviamente este paciente no va a tomar ninguna de sus recetas No va a tomar ninguna de sus recomendaciones Ni de los medicamentos Y así sucede muchas veces en la vida cristiana Tenemos prejuicios contra Dios Desconfiamos de lo que Él está permitiendo Y no podemos lamentablemente Esos prejuicios se levantan y lejos de que nos afirmen en algo bueno Vienen a lastimarnos Vienen a alimentar nuestras dudas Nuestra incredulidad y nuestro resentimiento Haciendo que la herida se infecte y que ésta no sane Y con el tiempo terminará siendo uno de tantos de esos hombres Que un día estaban en la iglesia Que un día degustaron los dones celestiales y después están amargados, están resentidos, están inconformes, están quejándose de Dios Habacuc aprendió a ser paciente y saben y esto lo hizo a él fiel La paciencia está vinculada a la fidelidad y repito si tú eres impaciente tú terminarás siendo infiel a Dios Recordemos que en el capítulo 2, verso 20, dice la escritura, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda. La tierra, así es como termina el capítulo 2 de Abacuc. Entonces Abacuc aprendió a esperar, aprendió a mantenerse en silencio, a ser paciente, no cuestionando. Vemos a un Abacuc que él ya no está protestando, él no está diciendo por qué permitiste que esto me sucediera, qué fue lo que yo hice para merecer esto, por qué si amas a tu pueblo, por qué le permites tanto sufrimiento ahora el profeta Bacuc está reconociendo que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es sabio, que Dios es santo y el hombre pecador no tiene derecho a quejarse de lo que Dios hace solamente debe someterse a Dios y permanecer en reverencia, en asombro, en expectativa como lo dice el, el verso 20 del capítulo 2 callar delante de él y esperar la manifestación de su gloria. Ahora Dios pondrá a prueba nuestra fe antes de gratificar nuestra vista. Habacuc ahora está siendo sostenido por la fe. Pero cuando usted recuerda lo que vimos en el capítulo 1, cuando él vivió en esa época de dudas, de desconfianza, de queja, él estaba confiando en lo que sus ojos estaban viendo y cuando él confió en lo que miraba él se invadió de temores y así es como debemos ser sostenidos por la fe cada día y Dios va a poner a prueba nuestra fe él va a probarnos él va a permitir situaciones que determinen si verdaderamente somos pacientes y fieles ahora usted está siendo sostenido por la fe yo le pregunto esto está siendo sostenido por la fe o está siendo sostenido por lo que ve le ha costado trabajo confiar en Dios en esos últimos meses otra pregunta importante es ¿por qué es tan difícil para nosotros confiar en Dios? ¿por qué es tan difícil para nosotros confiar en Dios? en la mayoría de los casos esto no se debe a Dios, el problema no es Dios sino a nosotros mismos ¿Sabe por qué muchas veces es difícil para nosotros confiar en Dios? Porque nos aterra la idea de pensar que no tenemos control sobre las cosas. Y mientras menos control tenemos, la preocupación aumentará y la ansiedad crecerá. Es lo que sucede. Y pensamos que nuestro problema está más allá de lo que Dios puede controlar y muchas veces llegamos al punto de pensar que si nosotros no hemos podido resolver una situación debido a, a todas las ocupaciones que Dios tiene pensamos que Dios está ignorándonos pensamos que Dios no se va a tomar el tiempo para intervenir en nuestra necesidad y, re, y la realidad es de que nuestra propia humanidad Nuestras propias emociones perjudiciales como consecuencia del pecado en el pasado, que son la incertidumbre, el temor, eh, el miedo, todo esto nos hará mantener la distancia con Dios. Por esa razón, en Habacuc hemos visto que el justo se sostiene por la fe, el justo persevera por la fe, no por vista no por lo que sus ojos le están revelando sino por lo que el Espíritu Santo está tratando en su corazón ahora la Biblia nos dice que Dios se ha revelado a sí mismo Él ha revelado su plan Él ha revelado su propósito ha revelado sus caminos nos ha revelado al Hijo nos ha revelado sus promesas y Abacub fue receptor de todo esto ahora en este capítulo Él está humillado ante la presencia de Dios de manera que ya no está manteniéndose eh, indiferente a las decisiones de Dios. Ya no es un hombre que está peleando con Dios. Simplemente él está asombrado ante la grandeza de Dios. Es lo que nos muestra el capítulo 3. Ahora él está admirando lo que Dios está haciendo. Está contemplando el poder de Dios y ante esto él está adorando a Dios sus quejas han cesado ya no hay más ya no hay más acusaciones hay solamente reverencia hay respeto hay asombro por quién es Dios y justo ahí es donde Dios nos quiere llevar es donde Dios quiere que nosotros estemos seas mujer, seas hombre seas un joven seas un matrimonio seas una familia es ahí donde Dios quiere llevarte donde podamos conocerle más donde podamos confiar más en Él por eso los justos vivirán por su fe hemos visto cómo Dios es Él se ha revelado a través de su palabra Él se ha revelado a través de la Escritura el Espíritu Santo nos guía a la verdad y podemos adorarle a Él aunque no comprendamos aunque no sintamos aunque no entendamos sus caminos en su totalidad podemos adorar a Dios confiando en que su obra y que su voluntad es buena es agradable y es perfecta para mi vida luego leemos en, voy a desglosar este versículo en el versículo 2 la segunda parte dice Oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos dice en medio de los tiempos ¿qué dice hazla conocer yo quiero que usted note el énfasis de la oración de Abacuc en este versículo así es como debemos orar en los días malos así es como debemos mantener la perspectiva en los momentos difíciles de nuestra vida ¿Qué es lo que debemos hacer en los tiempos malos Lamentablemente, la, 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 la provocación más fuerte o más grande de una persona que está pasando por momentos o tiempos difíciles es quejarse, ¿verdad? Es elevar sus inconformidades. Pero aquí, aquí, Abacuc nos enseña un principio muy, muy importante. Él nos enseña cómo debemos orar en los tiempos malos. ¿Cómo? Suplicando por la manifestación de Dios. Así es como debemos orar. Esta es una oración bien encausada, Abacuc llegó a tener una experiencia tan profunda con Dios que vemos que este hombre no le pidió prosperidad, él no le pidió una protección especial de los babilonios o los caldeos, Abacuc no le pidió a Dios que cambiara su metodología, no lo único si usted nota ahí el verso 2 lo único que Abacuc está deseando es ver que la obra de Dios se establezca ¿cuántos tienen este deseo realmente? este es el deseo que debemos tener durante este tiempo difícil durante este tiempo de tantos va y vienes, de estira y aflojes, ¿verdad? Es, esos tiempos que son difíciles de poder comprender y que hasta el día de hoy no podemos ver un final de, determinado No sabemos, vivimos con esa incertidumbre de qué es lo que va a suceder Entonces debemos en estos tiempos indistintamente de los problemas que tú estés teniendo cada uno de nosotros tenemos diferentes pruebas, cada uno de nosotros vamos a atravesar y vamos a enfrentar diversas situaciones entonces sea cual sea el carácter de tu problema la oración correcta es esta desear que la obra de Dios se establezca en medio de los tiempos malos esto es lo que debemos anhelar Habacuc, él, él no oró y él no dijo aviva mi obra Señor, ¿se da cuenta? él no dijo aviva mis planes, aviva mis proyectos Señor satisface mis deseos y que se haga mi voluntad no, Habacuc no oró de esta manera no dijo aviva mi obra, aviva la obra de mis manos Señor, no, Él tenía su mente y su corazón en la obra de Dios y eso es bien importante porque nos está diciendo que Él dejó de ocuparse en sí mismo y Él está diciendo Señor aviva tu obra, que tu obra se extienda más allá de lo que mis ojos ven que tu obra se extienda se establezca más allá de mi vida y él estaba orando Señor danos tu bendición no permitas que tus propósitos que son mejores que los míos se queden sin cumplir es lo que este hombre está clamando está suplicando a Dios en la versión traducción viviente si leemos este mismo versículo, esta parte del verso 2, esta versión se lee así, dice En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado Vea qué importante, qué importante es aplicar esta palabra, esta verdad a lo que estamos viviendo el día de hoy En este momento podemos decirle al Señor, en este momento de profunda necesidad ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado usted puede orar esto con su familia usted puede orar esto con sus hijos ahí en su casa puede decir señor aquí estamos y en este tiempo de necesidad en este tiempo de problemas confiamos en que tú vas a ayudarnos como lo hiciste en el pasado esa es la confianza en nuestro Dios. Dios en nuestro tiempo manifiéstate, es lo que debemos estar diciendo. En medio de donde vivimos aquí y ahora, en medio de las circunstancias así de problemáticas y confusas como están ahora, en medio de lo terrible que las cosas parecen hasta el día de hoy podemos decir Señor haz tu obra en este tiempo aviva oh Señor tu obra en medio de los años en medio de los años en medio de los tiempos difíciles haz conocer tu obra y en la ira dice acuérdate de tener misericordia por nosotros aquí es donde debemos orar hazlo hoy Señor ese es el anhelo ese es el deseo hacia esto debe llevarnos nuestra pasión por Dios hazlo en nuestros días hazlo en medio del tiempo que estamos enfrentando si usted nota aquí claramente Abacuc desea una una sola cosa una sola cosa cuál ver la manifestación del poder y la grandeza de Dios se da cuenta es lo que abacú quiere ver los enfermos los enfermos pueden orar así ayúdanos nuevamente como lo has hecho en el pasado los abatidos pueden decir muéstranos tu gloria en estos tiempos los oprimidos dirán deseamos ver tu poder los heridos y los afligidos oren diciendo Señor deseamos ver una manifestación de lo que tú puedes hacer aviva tu obra Señor aviva tu obra en este tiempo tan difícil no la obra de mis manos sino tu obra haz lo que solamente tú puedes hacer y aquí es donde ponemos esa confianza en el Dios que es omnipotente en el Dios que es omnisciente el Dios que es omnipresente ahora déjeme decirle algo importante la palabra que leemos aquí aviva esta palabra tiene una connotación de perseverar de mantener la fe de revivir la esperanza y restaurar a una posición y también implica purificar los corazones así que lo que Abacuc en realidad está diciendo es Señor nosotros somos la obra de tus manos y te suplicamos que aumentes nuestra fe que revivas nuestro deseo por la santidad y que nos restaures a una posición de obediencia y que purifiques nuestros corazones de toda maldad haznos el pueblo que deseas que seamos, esa debe ser nuestra, nuestro clamor, Esta debe ser nuestra alabanza en este tiempo, hazme lo que tú quieres que yo sea, haz la obra que tú quieres hacer en mi vida, eme aquí Señor, eme aquí, aviva tu obra, Señor aviva tu iglesia, aviva a nuestra familia, aviva el amor en nuestro matrimonio, que seamos uno en ti y tú en nosotros, es la súplica del profeta Habacuc, entonces este es un clamor si usted lo, lo puede percibir, un clamor de confianza, un clamor de confianza, él está diciendo Señor tú lo puedes hacer otra vez y confiamos en ti, tú tienes el poder Tú estás en tu santo templo. Tú estás por encima de los gobiernos del mundo. Nosotros no nos postramos ante el hombre. Nosotros no vamos a rendir nuestros corazones ante los ídolos. Sino ante el único y verdadero Dios. Queremos ver tu gloria en nuestros días. Queremos ver tu gloria en nuestros días. Y Abacuc tuvo una experiencia enriquecedora con Dios que lo afirmó profundamente Yo le pregunto lo siguiente ¿cuándo fue, la última vez, o la ulti, ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una experiencia enriquecedora con el Señor? Y no me refiero a que usted se haya tambaleado, se haya caído en el suelo y se esté convulsionando Y diga ay la presencia de Dios, no Habla una experiencia real con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la verdad del Señor, a través de la dirección del Espíritu Santo. Ahora yo de, déjeme decirle, o sea, el cristiano debería tener continuas experiencias con Dios. Porque Él es nuestro Dios, Él está vivo, Él no es, Él no es un Dios de muertos. Él está escuchando nuestras súplicas. Y esto, esto implica a todos, desde el más anciano hasta los más jóvenes pueden tener experiencias enriquecedoras con Dios Pero a veces saben, es algo que no anhelamos, a veces es algo que no deseamos Queremos ver tu gloria en nuestros días, es lo que Abacuc está suplicando Concede que nuestra iglesia vea tu gloria Concede que mi familia pueda contemplar tu poder, oh Señor. Permite que mis hijos sepan que tú eres Dios. Permítenos, Señor, permítenos ver una vez más cómo tú obras en estos tiempos difíciles. Queremos ver tu gloria, Job en el capítulo 42 verso 2 Él dijo lo siguiente yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti es un texto que ya conocemos que hemos leído pero yo me puse a leer otras versiones y me encontré la traducción viviente que lo dice así sé que todo lo puedes y escuche lo siguiente y que nadie puede detenerte Qué maravillosa palabra Nadie puede detener lo que Dios hará. Nadie, nadie. Él todo lo puede. Y con esta confianza debemos seguir perseverando. Ahora, cuando yo me encontré con esta, esta traducción y, y leo, nadie puede detenerte. Qué, qué maravilloso, o sea, fue algo impactante para, para mi vida el, el haberlo leído, el, el haber dimensionado lo que ese texto está diciendo. O sea, nadie, nadie podrá detener la obra de Dios sobre la tierra. Nadie. No importa que se levanten gobiernos anticristianos en esta época. La obra de Dios se va a ir edificando, Él hará su obra en medio de los tiempos difíciles. No importa si las organizaciones de diversas diversos, diversas clases de pensamientos anticristianos se están levantando, no importa porque Dios hará su obra en estos tiempos. Y lo que Él está haciendo, lo que Él está levantando, nadie, nadie podrá detenerlo. Aun si los gobiernos quieren prohibir la escritura o quieren limitar la reunión en las iglesias, nadie podrá detener la obra de Dios. Nadie. Es lo que Job está diciendo y yo espero que usted tenga esta misma determinación, esta misma confianza, sea lo que sea que usted está atravesando precisamente hoy, usted puede decir como Job yo sé que tú todo lo puedes y que nadie podrá detener la obra de tus manos nadie, otra versión dice yo sé que tú dice yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado Qué maravillosa palabra Es decir que ningún propósito de Dios será frustrado En Dios no hay planes malogrados Eso no existe en Él Dios siempre tiene control y en control todas las cosas Así que con esa confianza así como Abacuc podemos acercarnos a Dios y decir, Señor, aviva tu obra en este tiempo. Aviva, necesitamos, Señor. Necesitamos verte nuevamente. Necesitamos contemplar tu poder. Necesitamos ver, Señor, tu obra manifestándose en estos días. Manténgase firme, mantenga esa esperanza. Y finalmente, y aquí es donde nos lleva un punto sumamente importante este versículo en la parte final del verso 2 Habacuc nos dice lo siguiente en la ira, léalo ahí por favor, en la ira acuérdate de la misericordia En la ira acuérdate de la misericordia ¿Por qué Abacuc ora esto? Él sabía perfectamente que ellos no merecían el favor de Dios. Ellos sabían, Abacuc sabía que Judá no merecía un avivamiento, que no merecía una intervención de Dios, sino que el pueblo debía pagar ahora sí que el castigo por sus propios pecados. Así que en este punto, en este verso 2, Abacuc está orando por misericordia la idea es es la siguiente él está diciendo a Jehová Señor sé que nosotros merecemos tu ira sé que nosotros merecemos tu castigo pero en medio de la ira en medio del castigo en medio de la disciplina que tú impondrás sobre tu pueblo judá a través de los caldeos dice Abacuc acuérdate de nosotros Ten misericordia y en medio de esa disciplina, en medio de tu ira que castigará el pecado de tu pueblo, avívanos Señor, que tu obra no deje, no deje de manifestarse en nosotros, ahí está este hombre, así es como debemos orar también nosotros Señor, ten misericordia sobre tu pobre iglesia, ten misericordia sobre mí, ten misericordia porque hemos sido rebeldes porque hemos persistido en amar lo malo porque hemos persistido en satisfacer nuestros deseos Señor ten misericordia aviva tu obra en medio de estos tiempos aviva tu obra tenemos pocas fuerzas queremos guardar tu palabra sí, tenemos el deseo de hacer tu voluntad pero somos débiles ten misericordia Señor de nosotros y avívanos y si recapitulamos en el capítulo 1 ese no era el sentir del profeta Habacuc si usted recuerda en el capítulo 1 Abacuc estaba demandando la justicia de Dios ahora este profeta se da cuenta que de haber obtenido lo que él estaba demandando que era la justicia de Dios sobre el pecado entonces todos los hombres y especialmente Judá debía ser liquidado, aniquilado así que ahora dice Señor merecemos tu ira ciertamente por nuestros pecados merecemos tu juicio pero Señor tú que eres fiel, tú que eres bueno, tú que eres bondadoso, tú que eres amoroso, pudieras tener misericordia de nosotros, así es como está orando este hombre, así es como él está suplicando ahora déjeme decirle algo estoy terminando, ya estoy en la parte final hay un límite para la misericordia de Dios y déjeme hablarle sobre esto hay un límite repito para la misericordia de Dios porque Él no puede contradecir sus otros atributos como lo son la santidad, la rectitud y la justicia el pecado debe ser castigado para que Dios pueda seguir siendo justo sin justicia la misericordia y el perdón no tendrían sentido alguno y este dilema fue la razón por la que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados es decir, para satisfacer la justicia de Dios llevando la pena por nuestros pecados y a la misma vez mostrar misericordia por quienes se acercan a Él confiadamente. Y nuevamente vemos al profeta Bakú aquí anticipando a Cristo, anticipando la cruz y ahora nosotros vemos cómo. Como Habacuc nos está llevando a un punto importante Nos está llevando a mirar hacia el Calvario Y sabemos que Dios puede tener misericordia de nosotros ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué tenemos la certeza? Porque Jesús tomó sobre sí mismo toda la ira Que el Dios Santo tenía en contra del pecado del mundo Cuando Habacuc está diciendo en la ira Acuérdate de la misericordia Ahí estaba el Hijo de Dios en la ira de Dios siendo castigado, siendo sacrificado para que los hombres pudieran obtener la misericordia divina. Así que podemos decir que Dios por amor a Jesús y por lo que Él ha hecho en el Calvario, podemos decir claramente que Él ha mostrado su misericordia en el día de la ira. Acuérdate Señor de tener misericordia de nosotros y lo que está haciendo Abacuc en esta parte final del versículo 12 es llevarnos al pie de la cruz de Cristo es lo que está haciendo esa es la revelación que está manifestándose ahí venimos a la cruz cuántos pueden venir cuántos pueden postrarse ante la cruz ahí está ahora nos debemos aferrar a Cristo por medio de quién recibimos la misericordia por medio del Hijo de Dios cuando creemos en Él y por la fe en Él es cuando decimos oh Dios por favor por favor te suplicamos ten misericordia de nosotros de nuestros pecados reconocemos que somos inmerecedores pero la obra que hiciste en el pasado hazla nuevamente el día de hoy Señor perdónanos y sálvanos. Y aunque Dios ofrece la misericordia de la salvación a todos por medio de Cristo, claramente la Biblia nos dice que solo aquellos que creen, solo aquellos que lo aceptan por fe, van a recibir este beneficio de la misericordia. Sin embargo, hay muchos que toman a la ligera la bondad de Dios y la paciencia de Dios y no se dan cuenta de que esas bendiciones deben impulsarlos a arrepentirse. En Romanos capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice, "¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? Escuche, por favor, eso es una palabra punzante para nuestros corazones. Vuelvo a leer, "No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado y lamentablemente muchas personas aún dentro de las iglesias están pisoteando la misericordia de Dios Y continúan su camino Ignorando que el juicio Y no la misericordia Es lo que les espera El día de la condenación el día de la, Les espera en la eternidad Aquí ese es un llamado muy fuerte Éxodo 34, 6, 7 Aquí Moisés también apela A esta misericordia de Dios Dice eh, Y pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová dice fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, note la importancia de esto, Lucas 1.50 nos dice su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Efesios 2, 4 al 5. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia dice, por gracia somos salvos. En la ira Señor, en la ira. Acuérdate. De tu misericordia Y sobre esto quiero dejarle le, Esta historia, esta ilustración Que perfectamente habla acerca de lo que es la misericordia Una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo una ocasión Este emperador le dijo a esa madre Que era el segundo delito que cometía el hombre Y que la justicia, la justicia exigía su ejecución esta madre dice es que no estoy pidiendo justicia no pido justicia pido misericordia pero señora dijo el emperador no merece misericordia alguna la mujer prosigue y le dice su excelencia si mi hijo mereciera entonces no sería misericordia y misericordia es todo lo que yo le estoy pidiendo y ante esto el emperador quedó asombrado y dijo muy bien, muy bien yo voy a tener misericordia por su hijo y fue así como esta madre salvó la vida de su hijo esto es lo que Dios hace con nosotros la merecemos de ninguna manera como Habacuc mismo lo dice en la ira, en la ira lo que merecíamos era la ejecución, la aniquilación, el castigo por eso le está suplicando y diciendo Señor en la ira muéstranos tu misericordia. Ciertamente somos inmerecedores, ciertamente no hay mérito alguno, pero tú eres un Dios misericordioso, tú eres rico en misericordia. Y con ese gran amor con que nos has amado aún estando muertos en nuestros pecados, danos vida juntamente con Cristo ahí está la misericordia de Dios requerimos misericordia para los días malos, requerimos misericordia para los tiempos difíciles, Dios no nos salva por medio de lo que hemos hecho, Él no nos salva por medio de nuestros propios méritos, solamente un Dios pequeño se compra con dinero y ese no es el Dios al que estamos sirviendo, solamente un Dios egoísta se puede impresionar ante nuestras, ante nuestras dádivas. Solo un Dios temperamental estaría satisfecho con nuestros continuos sacrificios. Y solamente un Dios sin misericordia. Escuche esto por favor. Solamente un Dios sin misericordia vendería la salvación al mejor postor. Y ese no es el Dios al que estamos sirviendo. Ese no es el Dios al que estamos sirviendo. Él es el gran Dios. Él es y ha hecho lo que nadie más puede hacer por sí mismo. Lo que nadie más puede hacer. Y todos aquellos que experimentan la presencia de Dios son aquellos que se han acercado a Él en bancarrota espiritual. Son aquellos que han presentado un corazón humillado, un corazón quebrantado hombres mujeres jóvenes que están conscientes de su necesidad espiritual y de, y de su verdadera crisis son aquellos que se acercan a Dios con los bolsillos vacíos aquellos que no tienen opciones no tienen propuestas aquellos que merecen merecen el castigo la condenación aquellos que han dejado de pedir y exigir justicia, y que ahora se acercan a Dios suplicando misericordia. ¿Qué debemos orar en esos tiempos? Allí en su casa, lo invito a que cierre un momento sus ojos, por favor, y oremos juntos. Estoy terminando ya. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Oremos para que Dios obre en nuestros días. Oremos para que Dios traiga avivamiento a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestra iglesia. ¿Por qué estamos orando? ¿Usted por qué está orando? Usted como padre de familia, ¿por qué está orando? Usted como madre de familia, ¿por qué está en qué está ocupando su tiempo de oración? ¿Qué es lo que nos está preocupando? ¿Qué es lo que nos está dominando? ¿Qué es lo que realmente nos importa el día de hoy? Cuando oramos deseamos involucrarnos en la obra de Dios. Deseamos que Dios haga presente su obra en nuestros, en nuestros días. Nos interesa la gloria de Dios, el nombre de Dios, la majestad de Dios. Y así es como podemos decir Señor.